0: Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Просто о сложном». И сегодня мы говорим об очень актуальной теме для родителей, для мам в первую очередь, а именно восстановление здоровья после родов. И тема эта очень интересная и, я бы даже сказала, неоднозначная. Неоднозначная, потому что очень многое зависит от наших конечных целей и от того, какой смысл мы вкладываем в это словосочетание «восстановиться после родов». Часто я этом слышу действительно что восстановление после родов воспринимается как вернуть свой прежний вес вернуться в свое прежнее состояние ну с точки зрения визуального восприятия скажем так и это прекрасная цель я не вижу в ней там ничего плохого и так далее но мне хочется обратить внимание на то что это верхушка айсберга понимания восстановления после родов конечно, так или иначе, мы все набираем. Кто-то больше, кто-то меньше. Я в первую беременность набрала 10 килограмм, а вторую там 25 килограмм почти. Тем не менее, да, врачи постоянно указывают на наш вес, когда мы приходим на осмотр. Я помню, как меня ругали, что я много набирала. Плюс, ну, уже в меньшей степени, но тем не менее, все-таки мы живем в обществе, которое как бы культивирует все-таки мысль о том, что женщина, она должна выглядеть каким-то особенным образом до родов во время беременности после родов знаете комплимент такой еще существует как будто бы и не рожала и все это становится для многих неким триггером таким до некой навязчивой идеей во что бы то ни стало я должна выглядеть там так как выглядела до беременности да и опять же повторюсь что это прекрасная цель но мало кто говорит о как бы обратной стороне до о том что происходит в внутри, об усталости, о недосыпе, о том, какие колоссальные изменения происходят на физическом и на психоэмоциональном уровне. И на мой взгляд, именно на эти аспекты нужно обратить внимание в первую очередь, когда вы подходите к вопросу, а как мне восстанавливаться. Смотрите, в чем заключается там, скажем так, главная загвоздка, что наше состояние во время беременности менялось ну, достаточно там медленно, постепенно, и тело, оно, и нервная система в том числе, да, оно Ну, оно успело, да, успевает к этому перестроиться. А рожаем мы за несколько часов. Несколько часов. Ну, например, я сына рожала 7 часов, и мне сказали, что это врачи потом, что это очень быстро для первого раза. Ну, когда я родила дочку за 30 минут, мне уже никто ничего не сказал. Но, тем не менее, это достаточно да, быстро. Кто-то рожает чуть дольше, конечно, там 10, 12, 15 часов, но, тем не менее, возьмем средний показатель, что 9 месяцев мы ходим в состоянии беременности у нас меняется организм и рожаем мы условно за 9 часов 9 месяцев против 9 часов для тела для нервной системы это конечно же определенный стресс и здесь очень важно понять друзья что не нужно торопиться сразу бежать что-то делать читать какие-то материалы что а как мне вернуться в прежний ритм жизни необходимо дать себе немного времени для того чтобы в этот ритм вы могли войти и бежать скорее что-то менять это на самом деле ну, ну-ка ошибка от от которой я хочу вас предостеречь хотя конечно говорят на ошибках учиться но тем не менее вот я через этот опыт прошла я побежала тут же начала качаться в тренажерном зале худеть и конечно у меня были скажем так а на скакалке я еще кстати прыгала там тазовому дну точно полный конец пришел и ну в целом скажем так те проблемы которые у меня были они усугубились конечно же со Временем, и когда у меня тело уже начало разваливаться фактически, тогда я пришла все-таки в другие практики, изменила свою стратегию. Поэтому, с одной стороны, да, через ошибки мы какие-то проходим, делаем какие-то выводы. Но, с другой стороны, возможно, кого-то я уберегу, берегу вот этих ошибок. Да? То есть, важно не торопиться, дать себе некое время для того, чтобы перестроиться. И в целом, стратегия восстановления после естественных родов а, или после родов с помощью кесарево сечения, она будет схожая, но тем не менее там будут небольшие различия. Первое, да, с чего мы начинаем, просто несколько дней мы наблюдаем за собой, за своим состоянием, насколько это возможно, стараемся высыпаться, потому что сон это лучшее лекарство, ну, в принципе, при любом восстановительном процессе, когда мы спим, мы восполняем ресурсы своего тела и мозга. Питание, да, питание здесь тоже играет большую роль от того полноценного ли мы питаемся или это питание какое-то очень сильно ограничено. Здесь я на эту тему не буду много рассказывать, потому что я не диетолог, я не нутрициолог у меня нет данного образования в этой области, то есть есть специалисты, которые разбираются в этом вопросе лучше, чем я. Поэтому, если у вас какие-то вопросы по питанию, то лучше посмотреть, почитать, взять консультации, например, со специалистом, который в этой области знает. Следующее, с чего можно начать буквально там в первые дни это конечно же дыхание опять она в этом подкасте в этом выпуске говорит про дыхание да дыхание можно уже практиковать там в первые дни как минимум как минимум наладить ритм ритм дыхания И есть очень простая практика квадратное дыхание оно бывает бывает линейное бывает треугольное вы сейчас поймете почему бывает квадратное квадратное дыхание смотрите очень просто вы делаете вдох пауза выдох пауза Квадратная, потому что рекомендуется во всех циклах, во всех точках делать одно и то же время, одинаковое время. То есть 3 секунды я делаю вдох, 2-3, пауза, 3 секунды у меня вот эта пауза длится, 3 секунды я выдыхаю и после выдоха 3 секунды задерживаю. Опять вдох 3 секунды, пауза 3 секунды, выдох 3 секунды, пауза 3 секунды. Но здесь можно менять длительность и я бы рекомендовала выдох. Выдох делать длиннее. Оно уже будет не совсем квадратное, там прямоугольное, наверное, <laughs> скорее. Но выдох делать длиннее не 3 секунды, а, например, 5 секунд. Да? Это нужно для того, чтобы нам восстановить баланс еще симпатической, парасимпатической нашей нервной системы. Как минимум, практиковать э, дыхательные практики можно через трубочку. Если у вас не получается долго выдыхать, есть практика, когда вы выдыхаете через трубочку, например. Да? Оно тоже помогает наладить дыхательный пад. Дальше, мобилизация грудного отдела, супер важный момент тоже, потому что во время беременности у нас, конечно же, когда уже особенно последние месяцы, шестой, седьмой, восьмой, девятый, происходит некое как бы уплотнение, и грудно, грудной отдел более жесткий, более неподвижный становится. И, конечно, для того, чтобы комплексно восстановиться, необходимо а, различные упражнения делать на, а, скажем так, мобилизацию, для того, чтобы раздвигать. Дать движение в в этом отделе Это очень важно И для того, чтобы дыхание наладить И с тазовым дном Также опосредованно связано И с животом, естественно С мышцами живота Мобилизацией грудного отдела Дальше Я этот пункт вывела в седьмой Но он на самом деле должен Может быть вообще на первом месте стоять Но тем не менее К нему тоже нужно подойти Через определенное время То есть не сразу Это, конечно же, восстановление Функциональности мышц тазового дна То есть тазовое дно – это, конечно, супер такая горячая тема, про которую последние несколько дней, ой, дней лет, говорят, ну, многие специалисты, то есть уделяют этому внимание, потому что это архиважно и тазового дна, от его функциональности, упругости, эластичности, по сути, зависит наше женское здоровье. Это и поясница без боли, и плоский живот, и отсутствие проблем с тазобедренными суставами. И если мы пойдем выше, конечно же, там можно и до шеи дойти, что там тазовое дно, также может влиять на положение осанки в целом, на положение головы и шеи. Поэтому с тазовым дном необходимо работать, поскольку оно испытывает колоссальную нагрузку на, ну, то есть от беременности, идет нагрузка очень сильная на мышцы тазового дна. И в том числе, да, одна из его функций это родоразрешение, то есть в родах оно также участвует. То есть здесь просто супер важно работать над восстановлением этой области. И сразу скажу, спойлер, что нет, кегеля делать не надо. Потому что кегель – это капля в море по восстановлению мышц тазового дна. И, по сути, у нас там несколько слоев. И, скажем так, не практикующему человеку, не тренеру, да, не врачу, который ну, не совсем хорошо знаком с анатомией этой области, будет очень сложно разделить глубокие слои, которые максимально важны при восстановлении, и поверхностные слои. Поэтому кегель здесь особо он роли вам не сыграет. То есть здесь прям суперкомплексный такой подход должен быть. Дальше. Обязательно работаем со всем позвоночником в целом. То есть не разделяем опять тело на какие-то части, что я только там тазовое дно и все. Нет, конечно же нужно с мобильностью, есть такое слово артикуляция, то есть такое маленькое посегментарное движение во всех отделах позвоночника обязательно. Момент по поводу, смотрите, кесарево сечения. По сути вся стратегия она сохраняется, но поскольку при кесаревом сечении происходит ну, рассечение мышечных слоев, но мышцы живота, как многие, кстати, думают, они не разрезаются. У меня мышцы живота разрезали, все, поэтому у меня теперь, собственно, я их не чувствую. Нет, друзья, там операция делается по-другому, они раздвигаются, но они не режутся пополам, как многие считают. Они просто раздвигаются, и там уже происходит рассечение. Вот, поэтому, конечно же, после операции остается шов, остается рубец. И необходимо, не, естественно, не сразу же, но спустя 4 5-6 месяцев после операции, мануально я бы рекомендовала работать со швом. И я часто слышу от клиентов, от, ну, возможно, да, там, друз- друзья со мной делятся, что я эту область плохо чувствую. Да, я ее плохо чувствую, она меня как будто бы утягивает. И здесь что можно посоветовать? Именно, чтобы вернуть чувствительность, чтобы показать нашей нервной системе место это. Потому что ней, когда происходят операции, травмы, ушибы, и мы с этим местом не работаем никак оно становится неким таким знаете расплывчатым размытым на карте мозга оно перестает его видеть и это не очень хорошо для целостной нашей системы поэтому чтобы элементарно вернуть подвижность тканям вернуть хорошее кровоснабжение профилактика спаечного процесса я рекомендую прямо брать руками но если вы сами боитесь вы можете к специалисту обратиться но в принципе это можно самостоятельно сделать руками двигать ткань в разные стороны наискосок вверх вниз затем это можно делать сидя лежа лежа на одном боку на втором боку пине стоя при этом можно как-то двигаться да самостоятельно двигаться например в наклоны в разгибании при этом еще рукой второй сдвигать ткани это прям будет супер практика для работы со швами тут еще вопрос один забыла вам сказать по поводу пизиотомии такая же точно техника пизиотомии это растечь промежности в момент родов а, у многих многим это сейчас делают потому что тазовое дно она имеет некую степень напряжения и для того чтобы да не произошел разрыв тканей ну, просто аккуратненько разрезают затем сшиваю то же самое с этим швом мы работаем мануально иногда есть такая проблема как диастаз диастаз это уже последствия друзья до да? расхождение белой линии живота как правило диастаз это последствия не у всех бывает он после беременности, также я вам открою секрет, он бывает очень часто у тяжелоатлетов, то есть у мужчин в том числе, у мужчин, которые поднимают огромные тяжелые веса, у них диастаз, да, для кого-то это может быть будет вау, поэтому не думайте, что диастаз бывает только у женщин, у мужчин бывает тоже. Иногда его ушивают хирургическим путем, когда к этому есть показания, и здесь я бы вам рекомендовала не то, чтобы я ушила, и все, и мне больше ничего делать не надо. Нет, друзья, если если вы решились на операцию шили то здесь двойное внимание к своему здоровью и здесь обязательно нужно заниматься помните о том что диастаз это последствия некорректного дыхания как правило нарушенного паттерна проблем с тазовым дном которые были и до беременности беременность она просто слегка как бы сдвинула этот процесс в сторону такого но в регрессивную сторону поэтому здесь стратегия абсолютно та же самая в целом я хочу сказать что успех восстановления после рода зависит от очень многих аспектов в каком вы состоянии были перед беременностью как сама беременность протекала уделяли ли вы внимание занятиям каким-то тренировкам там пускай даже легким но тем не менее они были как вы будете строить свою стратегию восстановления после насколько бережно вы будете подходить к этому вопросу да И не хочется мне говорить что надо вот там 3-4 раза часовые там тренировки давай нет друзья достаточно начинать 15 20 минут ну хотя бы там каждый день или через день и поверьте мне вот этого будет уже достаточно для того чтобы вы почувствовали себя гораздо лучше с точки зрения физики тела ну и конечно же эмоциональный аспект психоэмоциональной вот это вот состояние женщины до да, во время беременности после родов он станет гораздо стабильнее На этом наш выпуск подошел к концу. Я надеюсь, что, возможно, кого-то я заставила задуматься о том, что есть еще такая стратегия восстановления после родов. Кто-то, возможно, возьмет для себя что-то интересное. Я вас э, всегда прошу ставить звездочки этому подкасту, сердечки, репостить в соцсетях, писаться на меня, где только возможно. Можно найти по нику Мария Недри. На этом мы с вами прощаемся и услышим На следующей неделе. Пока-пока!